0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el nuevo episodio de mi podcast, del podcast de Celia. Hoy vamos a estar hablando sobre la dependencia emocional. En los anteriores episodios hemos hablado pues qué es, qué es el amor, la, la importancia de tener claro qué es lo que quieres, qué es lo que buscas en una relación, en una pareja los mitos del amor romántico y después qué es realmente el amor tóxico. Así que creo que dentro de esta temporada la dependencia emocional no puede pasar desapercibida porque es un problema real que muchísimas personas sufren en el momento en el que están en una relación. Así que vamos a estar hablando de sus características, cuál es la, la sintomatología más común, cómo se siente el eh, por qué sucede esa dependencia emocional y después lo más importante, cómo superarla, qué es lo que tienes que hacer si realmente te sientes identificado o identificada para poder salir adelante y, y afrontar esa dependencia emocional. Ya sabes que yo soy Celia, me puedes encontrar en mi Instagram como Psicología y Celia y este podcast va a estar disponible tanto en YouTube como... Es... Spotify, iTunes y Ebox. Te invito a que te suscribas y, y que disfrutes sobre todo de, de este episodio y todos los episodios de esta temporada. Vamos a empezar con ¿qué es realmente la dependencia emocional? Pues la, la definición más clave es la incapacidad de renunciar a una relación a pesar de que es imprescindible dejar esa relación. Es la dificultad de dejar ir una relación que sabes que no te está aportando absolutamente nada, que no va contigo, que no encaja, que te genera malestar, que sabes que realmente no hay sintonía con esa persona, pero aún así tienes esa dificultad para alejarte. Yo creo que todos nos podemos identificar con esto porque hay muchos momentos en los que estás con una persona y bueno, a pesar de que sabes que la relación no está yendo bien, de que sabes que no tienes objetivos personales iguales con esa persona, que hay mucha montaña rusa y aún así sigues en esa relación, puede desarrollarse dependencia emocional en el momento en el que esto se cronifique y dejes pasar todas esas señales que indican que la relación no es para ti ya entonces al final es estar con alguien principalmente para evitar todos esos aspectos negativos como la soledad el miedo a la ruptura, porque todos sabemos que la ruptura es un proceso muy complicado. El miedo a no encontrar a nadie igual y eso hace creer que, bueno, que vale la pena seguir en la relación, porque la persona con la que estás ahora te sigue aportando cosas positivas. Entonces, pues bueno, continúas el miedo al fracaso, a, de decir, he fallado otra vez en esta relación miedo a lo que pueden decir, a las repercusiones que puede tener eso socialmente o en el ámbito familiar, y claro, en el momento en el que estos miedos bloquean tu vida, te paralizan, la relación se convierte en una fuente de malestar e infel infelicidad, porque estás en una relación atrapado, atrapada, sin poder salir por miedo a todos, estos miedos, o sea, porque estos miedos te tienen paralizado paralizada en esa relación. Entonces eso es la dependencia emocional en el momento en el que te sientes atrapado o atrapada en una relación infructuosa, una relación que no tiene ya futuro, que, que sabes que es esa fuente de estrés y de insatisfacción y y que no puedes salir ¿Por qué? porque tienes un montón de miedos o una baja autoestima de creer que nadie más te va a amar y eso te mantiene atado o atada en esa relación, así que eso es principalmente la, la dependencia emocional. Se puede ver al final como la, la sintomatología más común sería que estás dispuesto o dispuesta a hacer tareas no agradables simplemente por mantener la relación te dejas manipular con facilidad, que en el momento en el que tu pareja te dice, haz esto, haz lo otro, si, si te alejas de mí va a pasar eso, que utiliza el chantaje, que utiliza cualquier técnica manipulativa para quedarte y tú caes... En el momento en el que tu felicidad depende de tu pareja, pensar que solo puedes ser feliz con tu pareja cuando al final ahora mismo estás sintiendo esa infelicidad y esa insatisfacción, es, es curioso pensar eso porque esa persona no te está aportando la felicidad que tú crees buscar, al final es una falsa esperanza. En el momento en el que pides la opinión de tu pareja ante todas tus decisiones, cuando eres incapaz de tomar decisiones por tu cuenta, en el momento en el que tienes un temor excesivo a perder o separarte de tu, de tu pareja yo entiendo que cuando estás en una relación tienes miedo de perder a esa persona porque es, es tu pareja, se supone que la amas, que estéis juntos porque queréis formar un futuro unidos el problema viene en el momento en el que tu vida depende de estar con tu pareja de que sientes que tu vida no significa absolutamente nada si no estás con tu pareja, en el momento en el que sientes que no vas a poder afrontar nada por ti sola o por ti solo sin tu pareja, ahí tenemos un problema porque ya como hemos hablado muchas veces en, en este podcast o en, mi, o en mi Instagram, es normal tener ese miedo, es normal, yo lo entiendo, pero aun teniendo pareja, tú tienes que ser una persona independiente, que seas fuerte y capaz de decir, bueno, yo estoy eligiendo estar con mi pareja, pero si el día de mañana se termina, yo sé por mis capacidades, mis habilidades y porque creo en mí que voy a poder superarlo y que yo puedo estar sin mi pareja. Al final eh, es una elección porque realmente quieres estar con tu pareja y no porque lo necesitas. Eso es también importante, la dependencia emocional es estar con tu pareja por necesidad por esa necesidad de no estar sola o solo, de miedo al fracaso, miedo a lo que van a decir, miedo a sentirte abandonada o abandonado. Entonces, más síntomas serían también eh, que tienes dificultad para expresar un desacuerdo, de que quieres darle la razón siempre a tu pareja para así evitar discusiones y que la relación no se rompa. O otro síntoma es que te sientes vacío o vacía y crees que solo puedes llenarlo con tu pareja, es un poco lo que he comentado antes, lo importante sería que tú supieras que eres una persona entera y que debes sentirte bien contigo mismo, contigo misma y, y que tu pareja al final es un complemento, pero no debería ser que todo tu valor dependiera de tu pareja. Después también sentirte inferior también es otra característica muy común, sentir que, que no estás segura de, de ti mismo, de ti misma, que... Tienes esa falta de confianza en ti, en tus capacidades y al final lo que hace es desencadenar muchos celos también debido a esa inseguridad de sentir que tu pareja se puede ir de un momento a otro, de la relación, te puede dejar y eso hace que tú te sometas muchísimo a la relación y que incluso anules tus propios deseos por agradar a tu pareja. No sé si te has dado cuenta, pero al final de lo que se habla mucho dentro de la dependencia emocional es de, en general, de una baja autoestima. Está súper relacionado la dependencia emocional con la baja autoestima, porque en el momento en el que una persona tiene una buena autoestima, se quiere, se ama, toma responsabilidad de sus acciones, sabe lo que le va bien en la vida y lo que no, lo que realmente considera que vale la pena y lo que no, y... Cuando una relación no está funcionando, tiene mayor capacidad para decir, esto no es para mí, lo dejo. Pero en el momento en el que no te amas a ti mismo, a ti misma, no te das cuenta del poder que tienes, de las capacidades, de tus habilidades, de tus valores, tienes como un desconocimiento total de lo que quieres en tu vida, al final es mucho más común que llegue una persona y que sientas que todo tu valor depende de, de, de tu relación, de tu pareja, que le pongas demasiado énfasis en la otra persona y hace al final pues que se desarrolle una dependencia emocional en la que sientas que no eres nada sin esa persona, cuando al final es, es, es muy injusto porque tú deberías ser capaz de decidir, oye, esta relación no es para mí, yo confío en mis capacidades, yo sé que lo voy a pasar mal en la ruptura, pero vale la pena luchar ahora por una ruptura que no perder años de mi vida en una relación que no va a funcionar. Es que al final es eso, estás dispuesto, dispuesta a pasar años así de tu vida esperando algo incierto, algo que nadie te ha prometido, una relación que está idealizada en tu mente o tomar el rumbo de tu vida y decir oye ya vale voy a empezar a amarme a creer en mí y a decidir por mí y a tomar mis propias decisiones y dejar esta relación al final es eso y la baja autoestima lo que impide es ver todo tu potencial ver que tú eres una persona totalmente completa y que tú puedes hacer tu vida sin esa persona tú puedes hacerlo pero al final es eso, es tener constantemente la, la, la sensación de que hay algo en la relación que no encaja, tratas de esforzarte a diario por cambiar, por agradar, por mejorar y así conseguir la ansiada aceptación total y la felicidad completa de tu pareja pero a pesar de los esfuerzos y la lucha constante, eres incapaz de salir de ahí. Necesitas a tu pareja aún sabiendo que la relación no funciona. Tienes la esperanza de que algún día la relación será como tú siempre imaginaste, pero el sufrimiento siempre está ahí. Has normalizado tanto esta situación que ya no sabes ni por qué ni para qué estás ahí. Lo único que sientes es la dificultad de dejar ir algo que no encaja contigo. Eso es principalmente. Yo no sé si ya a este punto te has dado cuenta de lo que es la, la dependencia emocional, pero ya lo último que añadiré es que es una adicción al amor. Estás adicta, adicto a lo que crees que es el amor. Sientes constantemente esa necesidad de saber que tu pareja está ahí, saber que tu pareja no te va a abandonar, estar sometiéndote para gustar a tu pareja, para que tengas su aprobación, su aceptación, su validez, desafortunadamente nunca lo consigues al 100% y es eso lo que te mantiene enganchado o enganchada a ese círculo vicioso. Nunca llega a esa aprobación total, esa seguridad total de que la relación va bien y de que no hay temor de que de un día para otro se vaya a romper. Y, y eso es lo que te mantiene atado y atada ahí, porque en el momento en el que una relación es sana, saludable, tienes una buena autoestima, sabes que, que, que si hay algún problema, pues bueno, se va a superar o bueno, si no se supera, pues, pues bueno, la relación se tendrá que terminar y tu vida seguirá adelante, pero en el momento en el que dependes tanto de esa relación, de la validación de tu pareja, sientes que no hay nada más ahí solo tu pareja y lo que te, te recomiendo principalmente es que empieces a darte cuenta de qué es lo que te ata a esa relación cuáles son tus miedos de, de dejar ir esa, esa relación que no te está haciendo bien y sobre todo tu pareja, por qué sigues con esa persona cuando sabes que no te está aportando lo que tú quieres ahora mismo y lo que tú necesitas y es importante primero el, el hacer esa reflexión y ese autoconocimiento de, bueno, ¿realmente qué es lo que quiero? ¿Por qué he llegado hasta aquí? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son las causas que me atan en esta relación infructuosa? Y en el momento en el que empieces a ser consciente de, de todo esto, podrás ser capaz de decir, bueno, pues si a mí lo que me ata a esta relación es el miedo a la soledad, de tener un pánico enorme a estar sola, a estar solo, voy a empezar a trabajar ese miedo a la soledad o quizá tu caso es decir es que sin mi pareja yo la verdad que siento que nadie más me va a amar bueno, entonces sería importante empezar a construir otros círculos de amistades, tus, tus familias y empezar a trabajar el amor propio he dicho tus familias pero al final se supone que solo tienes una familia trabajar el amor propio para ver que el amor está ahí donde tú vas porque está dentro de ti o si por ejemplo tu caso es que necesitas la aprobación de tu pareja la validación porque has puesto todo tu valor en manos de tu pareja de lo que tu pareja piense de ti y ese es, es un buen momento para decir pero bueno, o sea, mi valor está en mí, es en lo que yo crea de mí, quizá ahí tengo que trabajar mi autoimagen, el autoconcepto que yo tengo de mí mismo y de mí misma, que te empezará a dar las fuerzas que necesitas para cortar un poco lo que te ata hacia tu pareja, de, está bien tener la validación y la aprobación de tu pareja para que la relación sea sólida, pero... Tú eres la primera persona que tienes que creer en ti y no dejar que tu pareja sea la única persona que crea en ti para que después tú tengas esa aprobación. No, porque si tu pareja no te está dando todo esto que tú necesitas, al final es injusto porque tú no crees en ti, pero tu pareja tampoco cree en ti, pero aún así te sientes como atrapado o atrapada en esa necesidad y, y piensas, pero ¿por qué? Si mi pareja tampoco me está dando esto que yo estoy necesitando y lo que yo carezco, así que es un momento para decir, ostras, tengo que dármelo a mí mismo o a mí misma porque es que ni mi pareja puede dármelo. Así que ahora lo que te recomiendo es eso, que, que una vez pues ya hayas visto un poco más cuál es la dinámica de la dependencia emocional, empezar a, a comprender qué es lo que te está ocurriendo para racionar con tanta irracionalidad y asegurarte de que no te estás volviendo loco o loca, sino que tienes un problema de dependencia emocional y que has normalizado un montón de comportamientos y que ya estás confundiendo lo que es amar de, de, de depender al final amar es y, y estar con alguien es algo que te aporta positividad que te aporta felicidad te aporta cariño, te aporta risas te aporta relajación calma, respeto, confianza apoyo, un proyecto de vida, porque en el momento en el que tu relación no tiene estos valores que te acabo de describir lo que, lo que es estás sufriendo es, es un, un proceso durísimo de lo que es una relación, una fuente de infelicidad, de frustración, de estrés, una relación que se alarga inadecuadamente sin necesidad, porque no tienes por qué estar en una relación así. Así que, ¿ahora qué es lo que, lo que tienes que empezar a ver? pues tienes que empezar a darte cuenta de, de lo que hemos estado comentando, de toda esta eh, creencia irracional, todas estas eh, esperanzas, falsas esperanzas que te atan, bajar esas expectativas sobre tu pareja y ceñirte a lo que está sucediendo ahora, aquí y ahora, el momento, el presente, que es lo que realmente importa, el futuro... Mira, el futuro no importa si no estás disfrutando el presente. ¿De qué te sirve estar dos, tres, cuatro años sufriendo por un futuro incierto de que la relación al final va a ser como tú quieres que la relación sea? No, la relación tiene que ser como tú quieres que sea ahora. Si no lo es ahora, lo siento mucho, pero no vale la pena que desperdicies más tiempo. No vale la pena. Lo que sí vale la pena es que empieces a tomar control de tu vida a decidir lo que es bueno para ti y hacer algo al respecto, pedir ayuda profesional principalmente para empezar a entender mucho mejor qué es lo que te pasa porque muchos casos que veo en, cons en consulta toman muchas consultas para que al final uno se dé cuenta de lo que está sucediendo y la terapia te va a ayudar a acompañarte en este proceso y a darte cuenta que no estás solo y sola y a tener todas estas estrategias de afrontamiento que te permitirán poder soltar poco a poco esa relación ya que la ruptura sea un proceso más agradable dentro de, de lo doloroso que puede ser y sobre todo también pues a evitar recaídas y, y a construir la autoestima que es lo más sagrado ahora mismo. En el siguiente episodio voy a estar hablando de la independencia afectiva, de cómo construir una buena autoestima, así que eso lo voy a dejar mejor para el siguiente episodio, pero que sepas que principalmente es eso, empezar a amarte, a trabajar esa autoestima y amor propio, por favor, tu independencia, saber que no tienes que depender de nadie, que tú eres un ser completo que puede tomar sus propias decisiones y todo lo puedes hacer solo o sola en esta vida, pero en el momento en el que esos miedos te paralizan y te bloquean, sigues siendo dependiente de otra persona afectivamente y eso lo único que te hace es sufrir, porque se refuerza en el momento en el que quieres salir de esa relación y quieres tomar la decisión de dejarlo ir. Cuando aparece un miedo y te bloquea y te paraliza, eso se refuerza y cada vez se complica muchísimo más porque se cronifica todavía más todo, toda esa dependencia. Así que principalmente te recomiendo el empezar a practicar el autocontrol. Así es, porque como te he dicho antes, es una adicción, es una adicción. Y lo que tú estás buscando ahora mismo es una gratificación instantánea, en el momento en el que aparece esa sensación de preocupación de mi pareja me va a dejar, ya estás constantemente al instante detrás de, de tu pareja para buscar esa aprobación y saber que todo está bien, que no te va a dejar solo o sola. Y eso entiendo que, que en, en todas las relaciones sucede, pero aquí a lo que me refiero es que es algo muy común, algo que se repite diariamente y es una fuente, es, es la causa principal, es inseguridad. Así que, lo que te recomendaría es eso, que empezaras a darte cuenta que en el momento en el que aparece ese miedo de, de, de abandono o de soledad, te des cuenta de que lo único que necesitas es tu propia afirmación, tu propia aprobación, tu propia aceptación total y validación. El controlarte en ese momento y en lugar de ir a, buscarse, a buscarlo ahí fuera a tu pareja, te lo des a ti mismo o a ti misma. Eso es autocontrol, el hacer que la gratificación sea lo más a largo plazo posible porque esto es lo que te va a permitir el poco a poco desengancharte de esa droga que es tu pareja y la relación y darte un voto de confianza para creer en ti y, y construir esa autoestima. Así que al final el autocontrol es eso, el empezar a saber qué es lo que, lo que buscas de esa pareja y empezar a dártelo a ti mismo y a ti misma, para que veas que, que no tienes que depender tanto de la otra persona. Autocontrol es, es ver cuál es tu, tu principal fuente de miedo, qué es lo que realmente buscas en tu pareja. Y poco a poco desviar el camino y en lugar de buscarlo en tu pareja, empezar a dártelo a ti mismo y a ti misma vale aparte de eso, de, de identificar qué es lo que, lo que es la dependencia emocional y poco a poco ser más consciente de todo lo que te está sucediendo, trabajar el autocontrol, la independencia, la autoestima y el amor propio. Eso ya como te he dicho lo hablaré en el siguiente episodio porque si no este va a ser larguísimo y tampoco quiero eso. Yo lo, principalmente lo que quería era que, que te pudieras identificar con lo que realmente es la dependencia emocional, que espero que haya quedado claro y, y, y que sepas que no tienes que estar solo, empieza a hablarlo con con tu familia, con amigos íntimos y también es súper importante que empieces a construir un buen círculo íntimo, que sepas que tienes a más personas a tu alrededor aparte de tu pareja, que te des cuenta que si dejas de esa relación tienes a muchas otras personas que te van a dar todo aquello que necesitas de una manera mucho más saludable y pura. Y eso es importante porque lo que pasa en una dependencia emocional es que se descuida mucho todo este grupo social o familiar y después por eso sientes que solo tienes el apoyo de tu pareja y por eso estás tan dependiente de tu pareja pero lo que se trata es eso empieza a construir un buen círculo de apoyo allá afuera, fuera de tu pareja y eso te ayudará a que te sea más fácil poder soltar esa relación te voy a recomendar algunos libros ¿vale? para para que puedas saber más al respecto si te interesa y, y que te ayude a, a que sea un poco más fácil de digerir este, este, este proceso que yo sé que es muy duro, sé que cuesta mucho el, el poder identificarte con todo y poder entender todos los conceptos. Pero, pero que sepas que no estás solo, no estás sola, ya sabes que también puedes contar conmigo que tengo mucha información en el, en el Instagram que te ayudarán a, a concebir mucho mejor todo esto. Los libros que te recomiendo son principalmente de Walter Riso y de Silvia Congost. Walter Riso tiene un montón, yo creo que te los recomiendo absolutamente todos, pero los que me he leído son Amar o depender, Ama y no sufras, Ya te dije adiós, ahora como te olvido, Enamórate de ti y Desapegarse sin anestesia. Y después Silvia Congos tiene el libro Cuando amar demasiado es depender, y autoestima automática, y otro, si duele, no es amor, así que eso, aquí te acabo de decir siete libros, no pasa nada si no te ha dado tiempo a apuntarlos, en, en internet los tienes, están en Amazon, en formato para la Kindle, y... Y, y estoy segura que te van a ayudar muchísimo porque a mí me ayudaron muchísimo también a aprender y a recopilar mucha más información sobre el tema ya de manera más profesional. Así que bueno, voy a dejar aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado principalmente a, a poder saber qué es lo que te está pasando y si sientes que alguna amiga o amigo o persona que conozcas está pasando por algo así, pásale este podcast para que se ayude, o sea, para que, que le, le puedas ayudar a, a desapegarse de esta adicción. Yo sé que es duro, pero se puede. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, te recomiendo pues que me sigas en mis redes sociales y, y que le des like a este, a este podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso.